0: Bienvenidos una semana más al Podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, empezamos con el tema estrella del mes, sino del año, y es el culebrón de DC y de Warner Bros. Mirad que, os lo digo de verdad, o sea, yo quiero no hablar del tema, quiero descansar alguna semana de hablar de este tema porque la verdad es que ya es ya cansa, la verdad es que cansa, pero es que me lo pone muy difícil porque semana tras semana van apareciendo cosas nuevas, declaraciones nuevas, eventos nuevos, que hacen que lo que ya sabíamos pues más o menos se desmonte y se cree un nuevo futuro en base a todo lo que sabemos a día de hoy. Bueno, la novedad, las novedades, entre comillas, han sido la confirmación, casi casi al 100%, al menos por parte suya, de que dos personajes o dos actores que interpretan a dos personajes de la Liga de la Justicia, de la difunta en teoría Liga de la Justicia de Zack Snyder, parece que siguen en el barco y que no se van a bajar de él. Estos son Jason Momoa y Ezra Miller pero bueno, empecemos por el primero, por Jason Momoa el cual se encuentra eh, últimamente, se encuentra por Sundance por el festival de Sundance, promocionando su última película, y bueno, pues debido a todas estas informaciones, a todo lo que ha pasado con Henry Cavill, con James Gunn, con Peter Safran con aquello de que todo el universo de DC iba a ser reiniciado, pues lógicamente en una de las entrevistas le han preguntado le han dicho, a ver, ¿qué, qué pasa con su futuro? porque no tengamos en cuenta que tiene una película todavía por estrenar, una película que se llama Aquaman, y André los Kingdom, creo que es, y que, bueno, pues en teoría no tiene ningún tipo de interés si nos atenemos a las declaraciones de que todo el universo va a ser reiniciado. Bien, pues ni corto ni perezoso, el señor Momoa ha dicho que no, que su futuro dentro de DC está totalmente en vigor, que él, hay planes para la continuidad de Aquaman o sea, de su Aquaman dentro del universo de DC y que por lo tanto estén tranquila la gente que él va a continuar bueno, esto yo no sé si es una maniobra de distracción o directamente una maniobra publicitaria para que nos olvidemos de todo este tema y vayamos en masa a ver Aquaman 2 porque Warner yo creo que peligra o ve a peligrar los ingresos de la película teniendo en cuenta que lo que pase ahí es muy probable al menos lo que deducíamos es muy probable que no, imp no importe para nada pero bueno, sabiendo esto, sabiendo que en teoría ha afirmado el, el, el actor que va a continuar y que entra dentro de los planes de DC, pues la verdad es que nos volvemos un poco locos porque unos sí, otros no. Esto es un poco esto es un poco confuso y hace falta ya de una vez por todas que, que James Gunn y Peter Safran den un golpe sobre la mesa, hagan un evento o hagan lo que sea un comunicado, lo que sea una rueda de prensa y que anuncien más o menos cuál va a ser el... El timeline, cuál va a ser la hoja de ruta que va a seguir DC en los próximos años para que más o menos nos arroje un poco de luz entre tanta oscuridad. Y más que nada porque vamos con el segundo, Ezra Miller, que también, según varias fuentes, esto sí que no ha sido él, porque él lleva callado muchísimo tiempo a raíz de todos sus problemas legales, pues ha estado muy callado, eh, ha estado enfrentándose a varios juicios o a varios procesos penales en los cuales pues, se ha declarado culpable para no ir a la cárcel y cosas así. Y parece que las cosas se han calmado un poco. Y esto eh, ha salido a la luz porque, según varios rumores, hay gente en DC o directamente Peter Safran y James Gunn estarían dispuestos a continuar con el actor interpretando a The Flash. Algo que la verdad es que me parece una pésima idea teniendo en cuenta el temperamento de Ezra Miller, teniendo en cuenta lo problemático que es los dolores de cabeza que ya a día de hoy le está ocasionando a Warner Bros. Y, bueno, pues no entiendo muy bien esta, estas declaraciones o este rumor, porque tengamos en cuenta que precisamente el personaje de The Flash es el más fácil de reiniciar de todos los de la Liga de la Justicia. Primero porque es el primero que no tenía una película para él propia, ¿vale? Una película suya, la va a tener el año que viene, pero no la tenía. Entonces, era muy fácil, era muy fácil, perdón, eh, mezclar el evento de Flashpoint para darle la vuelta y traer a un personaje nuevo, a un actor nuevo que lo que haga es que nos cambie la cara de The Flash y nosotros tan contentos. Pero no, parece que no, parece que todo lo que se desencadene a raíz del Flashpoint, pues va a tener cierta continuidad en el tema de que. Es Miller va a seguir siendo The Flash. Eso sí, podéis iros olvidando de los cameos de Henry Cavill y de Gal Gadot porque eso ya se ha dicho que se han borrado totalmente de la película. De hecho, no van a aparecer para nada. Estaba, había sido algo público en el hecho de que, de que iban a salir esos dos personajes dentro de la película de The Flash. Pues eso no va a pasar, porque básicamente esos dos actores ya no tienen continuidad dentro del UCM, ay, perdón, dentro del DCEU, dentro del... DC Expanded Universe o como buenamente se llame el día de mañana. Pero bueno, esto no hace más que añadir más confusión al asunto, más historias y historias que propician bulos, porque os traigo el bulo de la semana o el bulo del mes, y es que dicen por ahí, dicen las noticias falsas evidentemente, que Netflix se está planteando comprar el Snyder Verso a Warner para desarrollarlo dentro de su plataforma. ¿Cómo? Esta noticia es totalmente absurda y ridícula si tenemos en cuenta que los personajes de DC pertenecen a Warner y Warner no los va a soltar. Es que ni de coña lo suelta. O sea, que leáis lo que leáis, leáis aquello de que Warner va a vender a, a Netflix, en este caso, la Liga de la Justicia, es una mentira como un piano. De hecho, es que incluso he llegado a ver hasta carteles fake de las tres partes de la Liga de la Justicia que quedan por estrenar, porque recordemos que iban a ser tres o cuatro partes la Liga de la Justicia de Zack Snyder, bueno, pues al final eso no va a ocurrir, o sea, el que se crea eso es que no tiene dos dedos de frente o directamente no está informado sobre el tema, y ya os digo que es absolutamente imposible que eso pase que hagan un remix y al final cancelen a unos personajes y a otros no pues puede que, lo, puede que pase pero como os digo, yo creo que es momento para que James Gunn y Peter Safran se sienten y comuniquen a los medios qué cojones es lo que van a hacer con el universo EDC para que dejemos de especular y para que dejemos estas historias que lo único que hacen es, bueno, pues generar desconfianza y creedme que yo, ganas de ver las dos películas que faltan, no tengo muchas quizás a lo mejor el Flashpoint, porque la de Flash, porque el evento de Flashpoint siempre me ha encantado en los cómics, pero más allá de eso, yo creo que son dos películas que están muertas, han nacido muertas y van a morir muertas bueno, se confirma algo que yo no esperaba para nada, y es que se ha confirmado que yo soy la única persona del mundo que no tenía ninguna gana de ir a ver Avatar y el sentido del agua, o simplemente Avatar 2. ¿Por qué? Pues básicamente porque Avatar se acaba de convertir eh, esta semana, o esto, este par de días anteriores, al día de la, de la emisión de este episodio, en creo que la sexta película más taquillera de la historia. O sea, acaba de sobrepasar los 2.000 millones de dólares de recaudación. Esto, como siempre, pues tiene truco porque las entradas 3D son más caras, pero bueno, lo que queráis. El caso es que está todo Dios yendo a verla. No quiere decir que todo el mundo esté hablando de ella, ni muchísimo menos, porque está pasando un poco lo que... La gente decía, y es que Avatar fue un fenómeno de masas, pero no fue un, un fenómeno cultural. En este caso está pasando lo mismo, la gente está yendo en masa a verla, pero la verdad es que no está haciendo mucho ruido más allá de los números tan impresionantes que está haciendo. Recordemos que a día de hoy solamente tiene por delante a Vengadores Infinity War, tiene por delante a Star Wars Episodio 7 El Despertar de la Fuerza, tiene a Vengadores eh, no, perdón, a Titanic a Vengadores Endgame y a la primera Avatar, o sea, es una salvajada lo que está recaudando Avatar, y más en tiempos de post pandemia cuando se supone pues, que la gente ya iba menos al cine yo todavía me estoy resistiendo, no sé si aguantaré no sé si podré no ir a verla, porque al final un poco por presión popular, pues me parece que iré a verla, pero os juro que me hace una pereza tremenda, me da una pereza increíble meterme en el cine tres horas y pico para aguantar muñequitos de color azul dando vueltas por el agua. Que Es básicamente lo que me ha dicho que es la película. Otra cosa es que sea preciosa. Eso no lo discuto, que técnicamente la película parece ser que es un portento, igual que lo era la primera. Pero, más allá del tema, pues no... No me interesa mucho, así que veremos si voy a verla o no, porque últimamente... Si queréis que os diga la verdad, tengo un poco de sequía cinematográfica, que no tengo ganas de ir al cine. De hecho, el otro día vi en casa vi Top Gun Maverick, una película que me ha flipado nivel infinito y que casualmente pues me arrepiento mucho de no haber ido a verla en el cine en su momento, pero bueno pensaba que sería la típica machirulada, la típica película de aviones que bueno pues yo vi la primera y la primera... Me pareció una película que no iba de nada, que simplemente era una película de aviones y San se acabó. Pero no, esta película, eh, la de Top Gun Maverick, me ha tenido sentado a la silla, o sea, pegado a la silla, de una manera increíble. O sea, no recuerdo habermelo pasado tan bien en el cine, en este caso en el sillón delante de una película, como lo que me ha pasado viendo esta película. Bueno, y menudo serión que es The Last of Us, la verdad, o sea, yo mira que la esperaba con ganas mira que es una serie que yo tenía muchas ganas de ver, porque, bueno el juego me gustó, sí que es cierto que yo soy un comprador del día 1 del juego, vale, el juego lo compré de salida en 2013, cuando salió para PlayStation 3, lo jugué, no llegó a engancharme porque a mí este tipo de juegos me ponen muy nervioso, ¿vale? Los juegos de sigilo, los juegos de no ir dando hostias, a diestro y siniestro, sino tener que pensar, tener que actuar con cierto cuidado, con sigilo, con buscando armas, mezclando cosas. No es algo que a mí me apasione, de hecho, lo he retomado. Pues 10 años después he retomado el juego y la verdad es que me está gustando, pero sigue teniendo ese punto que a mí no me gusta. Pero bueno, volvamos a la serie, porque hace un par de semanas que se ha estrenado la serie ya en HBO Max. La serie es increíble, la serie es una adaptación súper fiel al videojuego, al menos a la altura en la que estoy yo en el juego, está siendo directamente un clon. No plano por plano, evidentemente, porque expande muchísimo más la historia y nos da muchísimos más detalles de lo que nos daba el juego inicialmente. Pero ya os digo que la serie es un serión increíble. Me está gustando muchísimo. El primero me gustó, pero es que el segundo me ha gustado todavía más. El segundo es, tiene una inversión increíble. No voy a decir ningún tipo de spoiler. vale No voy a decir nada por aquí. Hay cambios, lógicamente, con, versión, con la versión del videojuego, como no podía ser de otra manera. Cambios que a mí... Personalmente me parecen perfectos. Y lo único que me han provocado, pues de momento, el episodio de hoy, eh, y el primero también, es que cuando vuelva a salir Mo en algún trozo de pan o en algún queso, pues directamente lo quemaré, porque de verdad, o sea, la serie me está. me está gustando, pero me está generando una sensación de ansiedad y de congoja increíble, o sea eh, es, una, es tal el nivel de tensión que tengo viendo la serie, que de verdad eh, me estoy empezando a plantear eso del podría pasar y me giro y me veo a un clicker de estos, a un tío con la seta en la cabeza, ¿vale? o sea es directamente un pasote de serie así que por favor, si no la estáis viendo dadle una oportunidad porque de verdad no os dejéis engañar por aquellos que dicen que es un pseudo de Walking Dead que es que ya está bien de series de zombies no, 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 es que esto es una serie de zombies y no es una serie de zombies, o sea, es una serie de supervivencia y de verdad que, a menos en mi caso, me está gustando muchísimo más de lo que me gustó en su momento de Walking Dead. Bueno, y termino el episodio con una efeméride de esas que nos hacen sentir viejos, ¿vale? De esas que, de verdad, no podemos creer que haya pasado tanto tiempo, pero es que hoy, día 23 de enero, hace exactamente 40 años que se estrenó esto. los viejos del lugar la habréis reconocido de manera instantánea sobre todo por ese speech inicial y es que hace 40 años que se estrenaba en la NBC el 23 de enero de 1983 el equipo A o sea pues no he pasado yo tardes con el bocadillo mirando las aventuras de mea barracus de aníbal smith de phoenix y de murdoch o sea qué barbaridad qué serie qué maravilla o sea ahora a día de hoy pues evidentemente vemos la serie como algo viejuno como algo caduco pero en aquellos tiempos, qué maravilla era ver aquella, aquella injusticia, que eran cuatro personas, cuatro excombatientes de Vietnam, que, pues no sabemos por qué, por ser buenas personas, por ser valientes, pues estaban huidos de la justicia, estaban perseguidos, y encima se dedicaban a hacer el bien, o sea, ayudar a la gente, que no sabíamos qué teléfono tenían para llamarles, pero siempre podíais contactar con ellos y te ayudaban en el problema que tuvieses. Durante cinco temporadas estuvimos vibrando con ellos y bueno, pues llegó a su fin, evidentemente, como todo, pues llega a su fin. Tuvimos una película, una película que la verdad es que no le hizo justicia a la serie, era entretenida, pero no le hizo justicia, pero yo siempre me quedaré con los personajes originales, con MA, con aquello de que no podía subir a los aviones porque tenía miedo y lo tenían que drogar cada vez, o sea, era maravillosa. O sea, todo en la serie esa es maravilloso y la intro que os he puesto, pues todavía lo es más. Así que feliz cumpleaños equipo A bueno, y hasta aquí este episodio del Podcast Friki. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharme y ya sabéis, si os ha gustado, compartid el podcast porque así podemos llegar a muchísima más gente. Dejad valoraciones, dejad estrellitas, lo que la plataforma os permita. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre, estoy en Twitter en arroba Hugo Blanes y en arroba elpodcastfriki y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del Podcast Friki. Un abrazo y adiós. Está otro ratito, ¿eh?